0: Mit rund 20 Millionen verkauften Büchern sind Idi Glocke und Elmar Wohlrath eines der erfolgreichsten Autorenduos, besser bekannt als Ini Lorenz. Ihr großer Erfolg begann mit ihrem Roman Die Wanderhure, inzwischen sind mehr als 50 gemeinsame Bücher und Romane dazugekommen. Jetzt erzählen die beiden in ihrem Roman Die junge Wanderhure die Vorgeschichte zu ihrem großen Erfolg. Und ja, heute ist das Autorenduo mein Gast bei SA3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Ja, wir freuen uns auch. <lacht> Hallo.
0: Hallo, guten Tag. Lange war es ja ein gut gehütetes Geheimnis, die Vorgeschichte Ihres großen Erfolgs, die Wanderhure. Jetzt erzählen Sie die Geschichte doch. Wie kam es dazu? Warum wird das Geheimnis gelüftet?
1: Es ist eigentlich kein Geheimnis. Das sind die Erzählungen, die Urban -Legends unseres Verlags. Von uns hat man verlangt, von Seite Nummer 100.
2: Von der Seite 172 also zwischen der Seite 172 und 175 der Original-Wanderhure, einen Roman zu schreiben, was unsere Wanderhure in dieser Zeit erlebt hat. Mhm. Da haben wir drei Jahre
0: übersprungen. Wahnsinn. Wahrscheinlich nicht so einfach, ne? auf äh, die, die drei nein. Seiten, die da Platz waren, äh, da jetzt wir, eine wir, ganze Geschichte reinzupacken. Äh, wir
2: haben zuerst natürlich blockiert, weil gesagt jetzt ist es ist sinnlos. Da kann er den Leuten nicht sagen, also schneidet die Wanderhure auseinander und klebt das andere dazwischen und wir haben dann lange überlegt, so mehrere Wochen lang auch Überlegungen gemacht, wie könnte man es tun und irgendwann kamen wir halt dann auf die Idee, das heißt meine Frau kam auf die Idee, dass in einem Wanderhurenband, der noch nicht erschienen ist, der für uns eigentlich der Abschluss der Reihe gewesen sei, hätte sein sollen, ein Satz ist, dass unsere Marie zwei Jahre vorher schwer krank war. Mhm. Dann haben wir das übernommen in die Krankheit eben dass sie von den Geistern der Vergangenheit gequält wird, sprich Albträume und dergleichen hat und dann als Therapie ihrer Freundin und ihrer Schwiegertochter dann ihr Leben erzählt, ganz kurz, weil die Leute, sie erkennen die Vorgeschichte in der Wanderhure und dann in diese drei Jahre.
0: Und so ist jetzt der neunte Band dieser Reihe entstanden. Hatten Sie die Geschichte im Kopf oder haben Sie die sich jetzt wirklich extra für diesen neunten ja, Band ausgedacht, diese Vorgeschichte?
1: Das haben wir uns nicht ganz ausgedacht. Also dieser Mantel für die eigentliche Geschichte, die haben wir uns natürlich ausgedacht. Mhm. Aber auch das, was in den dreieinhalb Jahren geschehen ist, wussten wir ja auch nicht. Wir haben die Wanderhure nochmal gelesen. Und gesehen, was vorher geschah, was hinterher geschah, musste ja berücksichtigt werden. Man kann ja nicht ins Blaue hinein erzählen. Allerdings, und jetzt kommt mein böser Spruch, ich habe zu meinem Mann gemeint, 500 Seiten poppen im Zelt ist nicht sexy. Wir müssen also das mit mehr füllen. Es muss auch Abenteuer geben, die jetzt nicht damit zu tun haben, dass die arme, geplagte, traumatisierte Marie sich so langsam erholt und sich mit ihrer Situation irgendwie halbwegs abfindet. Mhm. Denn darum ging es ja. Der Weg von einem völlig traumatisierten 17-Jährigen zu einer ziemlich taffen, äh, selbstbewussten Wanderhure, die sich zu wehren weiß.
0: Wenn wir schon dabei sind, ohne zu viel zu verraten, es geht wieder zurück ins Jahr 1410 nach Konstanz, da beginnt die Geschichte. Um was geht es darüber hinaus? <lacht>
1: Es geht einfach um die Entwicklung von Marie und ihrer Abenteuer in dieser Zeit und äh, um ein kleines Mädchen, eine Zehnjährige, die vom eigenen Onkel, einem Kirchenmann, als Hexe ersäuft werden sollte, wie ihre Mutter kurz vorher. Und die Kleine kann durch Hilfe eines äh, mitleidigen Mannes sich retten und läuft irgendwann Marie in die Arme, buchstäblich. Es gibt eine kurze Begegnung vorher. Die Wanderungen haben ihre eigenen Probleme. Ein elfjähriges Mädchen ist auch eine zusätzliche Last. Marie nimmt sie auf sich. Aber das führt sie dann, das erzähle ich aber nicht mehr.
0: Genau, das muss man dann lesen. Sie haben gerade eben gesagt, Sie haben jetzt für das Schreiben der Vorgeschichte der Wanderhure auch den ersten Band, die Wanderhure, nochmal gelesen. Wie war das für Sie nach so vielen Jahren? Das Buch ist 2004 erschienen.
1: Ja, das ist richtig. Also ich muss sagen, es war sehr erfreulich zu lesen. Wir haben uns eigentlich gewundert, dass wir es damals schon so gut konnten. Wir haben uns auch gewundert. Mein Mann, Ich, ich habe meinem Mann noch Bücher besorgt über das Hurenwesen im Mittelalter, über Grauklerwesen, über das wandernde Volk. Und er hat natürlich wie immer alles gelesen. Er liest diese Sachbücher von A bis Z, während ich immer nur ausschnittweise lese. Und wir haben auch festgestellt, dass wir damals sonderbarerweise keine Fehler darin gemacht haben. Es war nichts in diesen neuen Büchern, was wir falsch gemacht mhm. hätten.
0: Wahrscheinlich haben Sie nach so vielen Jahren dieses Buch, ähm, die Wanderhure, hat ja für Sie auch viel verändert. Eine besondere Beziehung ja, zu der Figur und zu der Geschichte auch.
2: Ja, man hat natürlich seine Beziehung zu Marie, auch wenn sie uns teilweise vom Verlag eingebläut worden ist. Es war ja so, als wir die ersten Romanen abgeliefert hatten beim Verlag, die Kastratin und der auch angenommen wurde, haben wir weitergeschrieben. Der zweite Roman war die Wanderhure, der dritte die Goldhändlerin. Und Bitte ohne Vertrag. Alles ohne Vertrag. Die haben wir dann unserer Agentin gegeben. Da kam ja der berühmte Anruf an meine Frau, an einem Freitagnachmittag, dass unbedingt einer von uns noch in die Agentur müsse, weil es etwas Wichtiges zu besprechen gäbe. Ja. Da ich eher Feierabend hatte, hat meine Frau dann mich angerufen, dass ich es tun soll. Ich bin dann rein in der Agentur und unsere Agentin, sieben Jahre und sagt, Herr Wohlrat, ich habe zwei Neuigkeiten für Sie. Die erste ist, Knauer ist bereit, auch die Wanderhuren, die Goldhändlerin anzukaufen, wenn Neuigkeit 2, sie bis Montag ein Exposé für eine Fortsetzung der Wanderhure, Oh <lacht> Für mich war es ein Faustschlag ins Gesicht. Für mich war die Wanderhure abgeschlossen. Ich hatte die Goldhändler schon geschrieben, war jetzt beim übernächsten Roman. Und da habe mir gedacht, okay, unsere Karriere ist zu Ende, bevor sie begonnen hat. Und bin dann raus aus der Agentur, in München in die U-Bahn gefallen, und saß da wie ein Häuflein elend. Und drei Stationen später kam die Daniel-Düsentrieb. Leute, Okay, im Umfeld... Der Wanderhure haben wir auch über Jan Hus geschrieben. Haben wir gedacht, okay, dann schicken wir Marie in die Hussitenkriege. Kam dann nach Hause, sagte zu meiner Frau: ihr habt zwei Neuigkeiten. Knauer kauft die Wanderhure und die Gold an, wenn wir bis Montag ein Explosiv für die Fortsetzung der Wanderhure vorlegen. Und die Neuigkeit 2, das ist die Idee.
0: Und was haben Sie gesagt?
1: Es war natürlich ein äh, schreckliches Wochenende. Wir haben fast keinen Schlaf bekommen. Wir haben geredet und geschrieben und geschrieben und geredet, also notiert. Und mein Mann hat am Montagmorgen das Exposé zur Agentur gebracht. Damals hatten wir ja noch nicht die Möglichkeit, es per Computer zu schreiben.
0: Muss man noch persönlich abgeben? Ja. Wie ist Ihnen vor 20 Jahren die Idee ja zu dieser Geschichte gekommen, zu Marie und der Wanderhure? Die
1: Idee ist viel, viel älter. Ich habe äh, mal, oh, wie hieß er? Oh. Fernau. Fernau, ja, auch im Fernau gelesen. Die Sittengeschichte der Deutschen. Und da stand ganz vorne im Vorsatz ein Wort eines Minnesängers und Diplomaten, der damals dabei war. Als wir, sagte er, also die Konzilsteilnehmer, nach Konstanz kamen, gab es drei Hurenhäuser in der Stadt. Als wir wieder gingen, nur ein einziges. Aber das reichte von einem Stadttor bis zum nächsten.
0: Mhm. Und das hat Sie so interessiert? oder äh, Sie Schockiert. Dachten, ich schockiert.
1: war sehr jung, wie ich es gelesen habe. Schockiert. Und irgendwie habe ich meinen Mann, der ja geschichtlich wahnsinnig interessiert ist und der praktisch in der Geschichte lebt, gesagt, erzähl mir mal, erklär mir das mal. Was war damals in dieser heiligen Stadt fast Konstanz los? Und äh, irgendwann haben wir uns entschlossen, hinzufahren. Da ist aber die Idee schon gekeimt, dass man da eine Geschichte draus machen mhm. könnte.
2: Gut, wir waren ein paar Mal dort in Konstanz und im Umfeld. Und schon bald kam eben die Idee, dass wir zuerst das gesetzte, fast bigotte Konstanz vor dem Konzil zeigen und dann das Konstanz im Konzil. Und wir brauchen natürlich eine Person, die das auch aufgezeigt hat nach eben unsere Marie erfunden, die Wanderhure, die zuerst beschuldigt wird, eine Hure zu sein und bestraft wird und aus der Stadt verwiesen und danach eben die Stadt, die im Grunde selbst ein Hurenhaus wird. Für gut 100 Jahre lang war die schlimmste Beleidigung, die ein Konstanz einem anderen zufügen konnte, der Satz, du Konziliumskind. Sprich, also, wir haben die Chronik von Konstanz dann besorgt. Da standen einige Sachen drin, die sehr interessant waren. Namentlich auch ein Konstanzer Bürger, der aus seinem Haus mit seiner Frau, seiner Tochter und zwei Mägden ein Hurenhaus gemacht hat, nur um mitzuverdienen. Und da stand auch so der Höhepunkt der Wanderhure drinnen, nämlich der Aufstand der Huren, die gedroht haben, Konstanz zu verlassen wegen der Amateurkonkurrenz in der Stadt.
0: Entstehen Ihre Ideen oder kommen Ihnen Ihre Ideen für Ihre Bücher immer so quasi, dass Sie irgendwo was lesen, entdecken und denken, Mensch, daraus könnte man ja einen spannenden Roman machen?
1: In etwa ja. Wir beschäftigen uns sehr viel mit Geschichte. Und wir fahren an Orte. Wir haben auch schon früher, bevor wir geschrieben haben, Unterlagen über die Geschichte von Orten, die wir besucht haben, die uns interessiert haben, gesammelt. Das war im alten Jugoslawien schon so. Da haben wir quer bis Griechenland gefahren. Diese Dinge haben wir dann auch später sogar verwendet in, den, in verschiedensten Romanen und äh, es ist schwierig, irgendwo zu sein und um keine Idee zu haben. Wir waren jetzt in Griechenland, waren auf der Peloponnese, haben für zwei Sachen recherchiert, die uns sehr interessieren wo wir auch schon zum Teil Unterlagen gekauft haben. Und so ganz im Hinterkopf verfolgt mich immer noch der Besuch einer wunderschönen kleinen orthodoxen Kirche mit einem sehr, sehr netten Pope, der uns auch noch so Bildchen geschenkt hat und so seine Kirche uns präsentiert hat. Und ob wir nicht eines Tages auch mal dran denken können, aus dieser Zeit, zwischen den beiden anderen Zeiten liegen, äh, in der aus der orthodoxen Zeit auch mal eine Geschichte zu machen. Es ist keine Idee, die jetzt umsetzungsfähig wäre. Aber es gehört zu Was Aber diesem, sie
0: arbeitet in Ihnen dann offenbar.
1: Es äh, ist eine von den vielen, die immer sagen, nehme ich doch auch endlich dran.
0: Also wenn Sie unterwegs sind, haben Sie dann offenbar immer Ihre Antennen auf Empfang. Wie geht es dann weiter, wenn Sie so eine Idee haben? Wie entsteht dann daraus eine Geschichte?
2: Wir reden. Das heißt, einer von uns sagt, ich habe da eine Idee? Diese Idee nee, oder Interesse. Diese Gedanken, dieses Gedanke, dieses Interesse. Was meinst du? Kann man da was draus machen? Und dann spielen wir uns die Bälle zu. Ich habe jetzt auf dem Gamingplatz in Mainflingen auch so... An den drei Tagen, die wir jetzt dort waren, auch so ein paar Notizen gemacht mhm. für einen neuen Roman.
0: Ist es dann so, jetzt sind Sie eben aus der Nähe von Frankfurt zu uns heute in Saarland, Sallandasserbrücken zum Saarländischen Rundfunk gekommen, dass Sie sich dann auf der Fahrt, wenn Sie so eine Idee oder so Notizen gemacht haben, einfach erzählen und sagen, Mensch, ja. könnte die so sein, die Geschichte, oder wie ja. funktioniert das? Zum ja.
2: Beispiel bei Dezembersturm. Den Roman hatte meine Frau noch so alleine geschrieben und unsere Agentin vorgelegt. Die Agentin sagt, die Idee ist gut, aber der Roman ist A. zu kurz und B. Muss, Love interest. Fehlt das Love Interest. Und während einer Fahrt quasi mit dem Wohnwagen durch die Nacht nach Dänemark ist quasi zwischen Nürnberg und Würzburg Friedolin entstanden, der spät Rehmann, der Heldin.
0: Und wenn Sie sich das erzählen, Sie vergessen das auch nicht. Sie haben das dann so in sich, die Geschichten, oder?
1: Er hat ein Gedächtnis wie ein Elefant, ich nicht. Er ist mein wandelndes Gedächtnis.
0: Wie ist es dann, wenn Sie so eine Idee hatten, sich die Geschichten gegenseitig erzählt haben und die zu Papier prägen? Hat da jeder ja seine Figur, über die er schreibt, die er schreibt, seinen Part? Oder wie funktioniert das? Wie sieht Ihr Alltag aus?
1: Zuerst einmal muss ja nachrecherchiert werden. Wir müssen uns also die Bücher besorgen. Das tun wir meistens vor den Fahrten. Wir müssen die Fahrten organisieren an die Orte, die wir uns ansehen wollen. Sie
0: fahren eben zu den Orten, wo Möglichst, Ihre Geschichten spielen. Ja, es
1: geht nicht immer. Aber zu 95% Prozent fahren wir hin. Und sammeln dort vor Ort dann noch Material. Und wenn es dann der Startpunkt kommt, wenn wir sagen, ab dieser Roman soll jetzt mhm. geschrieben werden, wir recherchieren oft für mehrere. Aber diesen nehmen wir uns jetzt vor. Es sind ja auch die Gespräche, das lesen die Recherchen, alles so gut wie erledigt, fast erledigt. Mein Mann schreibt dann, zwei Jahre nachdem der Startpunkt kam etwa, die Rohschrift. Und zwar von A bis Z. Dabei also nimmt einem wir Runter dann? Ja, es dauert zwar eine Zeit, ich bekomme es Großkapitel für Großkapitelweise, äh, lese es durch und äh, sage dann meine Kritik. Dann bekommt er es zurück nochmal. Meistens hat er schon mal eine erste Überarbeitung gemacht wegen der Tippfehler, die ich zuletzt angemerkt habe. In der Corona-Zeit waren zu viele Tippfehler drin. Guckt er jetzt immer noch nach. Ich gebe ihm das zurück und sage, okay, du kannst jetzt die Endeüberarbeitung machen. Die geht jetzt äh, so, dass mein Mann auch die Geschichtsbücher alle nochmal sich vornimmt und kontrolliert und verbessert, dass alles auch wirklich stimmt, weil beim ersten Mal nicht dauernd in Bücher schauen will. Dann bekomme ich es und überarbeite es eigentlich fünfmal. Also ich ändere dann den Text, ich äh, arbeite daran rum, ich lektoriere ihn quasi. Äh, und äh, mein Mann kontrolliert aber jede Phase. Genau, was ich aus dem Text gemacht habe. Ich bekomme ihn zurück mit Korrekturen. Ich nehme es dann auch, mache mit Bleistift meine Änderungen und dann versuche ich das Gekritzel, mein Gekritzel besonders, seine ist ja zu 90 Prozent lesbar, in die Maschine zu übertragen. Und dann fange ich wieder an, hm. überarbeiten, ihm geben. Das Ganze geht, wie gesagt, fünfmal. Dann bekommt es äh, der F Agentur, gibt es einen Verlag und die gibt es der Außenlektorin. Also, Irgendwann bekommen wir dann von der Außenlektorin einen Fragenkatalog zurück mit Änderungswünschen. Also ein
0: eingespieltes System, was sich da offenbar über die Jahre entwickelt hat. Sie schreiben ja, ja schon viele Jahrzehnte zusammen. Trotz alledem funktioniert es gut. Sie sind ja auch ein Ehepaar seit 40, über 40 Jahren. Oder gibt es dann auch mal Diskussionen und Streit, wenn Sie irgendwie Anmerkungen oder Änderungen hat, wo Sie sagen, nee, das hatte ich mir so nicht vorgestellt.
1: Das darf nicht sein.
2: Es gibt keinen Streit. Wir haben lange genug darüber, über alles geredet, hm. dass uns die Charaktere bewusst sind. Und man muss so handeln, dass die Charaktere stimmig erscheinen. Und es gibt da mal vielleicht, dass da ein Satz zu viel ist bei ihr, bei der Überarbeitung. Oder wenn sie mir die Sachen gibt, sagt, das muss etwas besser erklärt werden. Und da fehlt etwas, also der kann nicht das machen und dann das. Da muss noch irgendetwas dazwischen aber das sind Sachen, die haben sich eingespielt seit Jahrzehnten. Und da gibt es weder einen Streit noch sonst was.
1: Es einmal das Eheleben für schon mal zu aus einer kleinen Auseinandersetzungen, obwohl Aber, es ist immer harmloser geworden in den Jahren. Aber beim Schreiben darf man sich nicht streiten. Schriftsteller sind Supermimosen. Die sind sensibel. Leid, ja, mehr als sensibel und wenn wir uns gegenseitig verletzen, können wir nicht mehr zusammenarbeiten. Da passen wir sehr gut auf.
0: Ist auch ein Lernprozess dann gewesen über die Jahre oder war das schon immer so?
1: Das war ziemlich von Anfang an so. Wir wussten ja, dass wir beide, ich war ja bei Dingen, die unser Anthologist geschrieben hat, so völlig beleidigt, dass ich für den Mann nicht mehr schreiben wollte. hat Elmar äh, mühsam daran gearbeitet, dass ich wieder mitgemacht habe.
2: Es war ja so, Ini gibt eine Kurzgeschichte ab. Der Anthologist sagt, ja, zwei Drittel sind ja sehr gut, aber der Schluss, der ist ja so schlecht. Das ist ja entsetzlich. Ini war natürlich getroffen, beleidigt. Ich sehe mir das an, mache mir Gedanken und schlage dann einen anderen Weg ein. Ich habe dann, ohne dass sie es gemerkt hat, einen neuen Schluss geschrieben, mir dann ganz vorsichtig hingeschoben. Sie liest ihn und hat in den in diesen Schluss überarbeitet, die Geschichte nochmal abgetippt und eingeschickt. Und der Anthologist war zufrieden. Dann hat es mich erwischt mit einer Kurzgeschichte, hat Eni für mich einen Anfang geschrieben. Er war auch so zufrieden. Mhm. Haben wir haben uns irgendwann angesehen und gesagt, okay, wenn wir alleine schreiben, meckert er wie ein alter Ziegenbock.
0: Schreibt zusammen.
2: Wenn wir zusammen schreiben, ist er zufrieden, also schreiben wir zusammen. Und es hat sich dann so, zu Beginn war es halt so, dass wir besprochen haben und mal hat Eni eine Kurzgeschichte geschrieben, mal ich und der andere ist dann drüber gegangen irgendwann hat es sich entwickelt, dass ich dann die Rohschrift mache und Eni dann das Ganze feilt
0: und poliert. Und haben Sie eine klare Tagesstruktur? Also ich meine, Sie schreiben vier Romane pro Jahr. Das ist ein ganz schönes Pensum, ja. dass Sie das auch schaffen. einfach. Ja. Oder sind ja, Sie gut. sehr diszipliniert, wir oder sind, organisiert?
2: Man darf eigentlich vergessen, wir sind zwei Leute. Wir sind doppelt so schnell wie ein normaler Autor. Das heißt, ich kenne Autoren, die auch mehr als zwei Romane im Jahr schreiben. Also da sind wir gar nicht einmal so schnell. Wir haben unsere Zeit und auch unser Limit. Ich schreibe nur so und so viele Seiten am Tag. Ich ja. schreibe meine zehn bis zwölf Manuskriptseiten. Wenn ich dann Kolleginnen lese, wie sie davon sagen, dass sie 18 geschrieben haben, 24, dann sagen wir auch, also wenn ich das tun würde, wäre ich am nächsten Tag tot.
1: Es ist so, dass wir so zwischen sechs und halb sieben aufstehen. Ich habe einen inneren Wecker. Ich kann nichts gegen das Ding tun. Ich schlafe ungefähr sechseinhalb bis siebeneinhalb Stunden und dann ist aus. Und gegen sechs Uhr, halb sieben, bin ich auf. Elmar steht dann kurz nach mir auf. Wir kommen zur gleichen Zeit aus den Badezimmern. Oder Elmar etwas früher macht schon viel in der Küche zurecht. Wir frühstücken, sind zwischen halb neun und neun an der Maschine. Natürlich muss man zwischendurch auch einen Internetcomputer wegen wir haben alles Tower, also alles große Computer. Die
0: Maschine meinen Sie, Ihre Computer. Ne, ja, Sie ja,
1: ja, sorry. Das ist eine alte Angewohnheit von der Schreibmaschine her. So haben wir ja angefangen mit elektrischer Schreibmaschine. Und machen dann kochen um 12 Uhr. Machen so um halb zwei weiter. Bis jeder sein Tagespensum eigentlich hat. Allerdings kommen noch Mails dazwischen, Anrufe dazwischen. Es ist noch viel zu tun und dann muss ich Bürokram machen. Was ich nicht tun muss, ist putzen, Gott sei Dank. Elmar macht natürlich da einiges im Haushalt, ich kann es ja nicht so. Aber ansonsten haben wir eine Putzfee, äh, die Schmerz. den Rest macht. ja.
0: Und trotz allem bei dem Pensum, der Spaß über all die Jahre ist geblieben und die Freude am Schreiben? Aber man könnte natürlich auch sagen, wir sind pavlovsche Hunde.
1: Ja, wir sind interessiert aufs Schreiben und es ist eine Sucht. Es ist Freude, aber es ist auch Sucht. Also einen Tag, wir haben einen Tag jetzt mal Pause gemacht und was war? Wir haben was vermisst, äh, das Schreiben vermisst. Wir konnten nichts tun. Den anderen Tagen, denen wir jetzt unterwegs sind, hatten wir immer halt viel zu tun. Da ging es aber an einen Tag ohne Arbeit. Wenn wir nicht gerade recherchieren, nicht irgendwo fahren, unterwegs sind, da fängt die Sucht schon an.
0: Sie haben ja schon ein paar Mal angesprochen, wie wichtig für Ihre Bücher auch die Recherche ist. Sie sind viel unterwegs auf Reisen. Wo waren Sie da schon überall?
1: Also, die weiteste Reise war in Französisch-Polynesien.
0: Die Südsee, oder? Ja.
1: Erst mit äh, nach Tahiti, so zwei, drei Tage dann auf Tahiti zum Eingewöhnen, dann aufs Schiff und vom Schiff aus von der Paul Gagan neun Inseln. Elmar kann sie, glaube ich, alle noch auswendig sagen, ich nicht. Wir waren dann auf den Marquesas, dort war auch unser Ziel. Uns schienen die Marquesas wichtig für unsere, eine geplante Romantrilogie damals noch.
0: Und was wurde für ein Roman draus?
1: Äh, es wurde eine Pentalogie, also ein Fünfteiler daraus, zum Schrecken des Verlags.
0: Die
2: Perlenprinzessin? Die Perlenprinzessin, ja. Auch hier kommen die Zufälle ins Spiel. Wir haben auf Hivao eine Fahrerin gehabt. Er war die Enkelin eines Deutschen, der sich dort angesiedelt hatte. Und von der haben wir eben einiges erfahren über die Insel. Darunter auch über die verfluchte Insel Mohutani, die im zweiten Band eine sehr wichtige Rolle spielt und uns auch dann das Ganze ermöglicht hat, den Roman in dieser Art Weise zu schreiben. Mhm. Wir hatten auf Tahiti Glück in den Museen. Da quasi eine Museumsleiterin gefunden, die ebenfalls von den Marqueser stand und uns also sehr viel über jene Zeit erzählen konnte. Wir haben auch genügend Material dort bekommen und hatten quasi bei den anderen Inseln ein bisschen auch reingeschmeckt, sodass wir uns hinsetzen und schreiben konnten. Ich bin mit 36 Seiten Handschriftler Notizen zurückgekommen und irgendwann haben wir halt gemerkt, dass beim Schreiben etwas schief lief. Ich wollte nämlich einen kurzen Prolog schreiben. Als der Prolog die Seite 70 erreicht hatte, habe ich gemerkt, dass ich <lacht> die ganze Vorgeschichte schon, erzählt als, schon als Roman erzähle. Und
0: dachte, dann wird gekürzt. Oder? Nein, dann das haben wir gesagt,
2: okay, machen wir vier Bände
0: draus. <lacht> Südsee war ein Ziel, in Jordanien waren Sie? Wir waren
1: sogar zweimal in Jordanien, um uns alles anzusehen.
0: Einmal in Israel.
1: Ja, Wir waren früher schon in Nordafrika gewesen, als wir noch kein Geld für Reisen hatten, sondern Billigreisen machen mussten. Auch da haben wir noch Unterlagen gehabt. Wir waren oft in England. Wir haben zum Beispiel eine Fahrt von Ostende bis äh, Hamburg gemacht, die ganzen Museen, Schifffahrtsmuseen, Fischereimuseen etc. uns angesehen. Da haben wir schon wieder einen Plan, der ist zwar 15 Jahre oder 16 Jahre alt, aber den wollen wir jetzt äh, irgendwann in nächster Zeit wieder aufgreifen. Ja, man kann eher sagen, wo waren wir nicht. Wir waren die ganze Ostsee. Die gesamte Ostsee haben wir mit dem Kreuzfahrtschiff erkundet, rund um Westeuropa gefahren mit dem Kreuzfahrtschiff, rund um England, Irland. Das
2: Problem ist, die Kreuzfahrtschiffe waren auf der Suche nach Schauplätzen.
1: Ja, auf Erlach. Das heißt,
2: meistens haben wir uns dann ein oder zwei Schauplätze rausgesucht. Und sind dann noch mal hingefahren ja. oder hingeflogen. Später, ne? ja,
1: also ja. wir waren das ganze Mittelmeer äh, schon mit Kreuzfahrtschiffen ab und, und sind waren dann bis Dubai.
0: Und wenn Sie nicht mit dem Schiff oder dem Flieger in der Südsee oder dem Kreuzfahrtschiff unterwegs sind, sind Sie auch häufig mit Ihrem Campingwagen unterwegs in gewesen Wohnwagen. in den vergangenen Jahren?
2: Wohnwagen, Jahr. ja. ja. In Deutschland haben wir noch mit dem Wohnwagen recherchiert, so bis 2018.
0: Wie viele Kilometer haben Sie da über die Jahre gemacht? Etliche.
1: ach oh Gott, wir haben so viele Autos, auch. wir haben es ja auch erst mit dem Zelt gemacht, dann mit dem Wohnwagen, wir haben inzwischen den vierten Wohnwagen äh, und ich weiß nicht, wahrscheinlich auch das vierte Auto, was zieht.
0: Und warum immer mit dem Wohnwagen? Ich meine, haben Sie keine Lust auf Hotels? Sie könnten sich wahrscheinlich auch ja, ein Hotel ein gutes leisten. Ja,
2: wir werden auch immer wieder Hotels nehmen, aber das Problem war, dass wir Etappenreisen gemacht mhm. haben in früheren Jahren, was wir jetzt auch aus alles können, nicht mehr so machen können.
1: Wir waren äh, vor kurzem auf der Peloponnes und mit dem Auto, mit unserem eigenen Wagen, und die äh, Reisebüro-Dame hat uns also ein äh, Hotel Kette zusammengestellt, sodass wir die gesamte Polyponnese abfahren konnten. Da waren also Fünf-Sterne-Hotels mit äh, goldenem Besteck dabei, also vergoldetem Besteck etc. Und die verrücktesten Ökoschuppen. Es <lacht> war abenteuerlich, sich jedes Mal ein neues Hotel zu gewöhnen. Ich ziehe der Beziehung den Wohnwagen vor.
0: Nehmen Sie uns mal mit in Ihren Wohnwagen. Wir müssen wir uns denn vorstellen, wenn Sie mit dem unterwegs sind? Das ist
2: ein ganz normaler Wohnwagen. Vorne die Essecke, die zum Bett umgebaut werden kann. Hinten Doppelbett und Toilette dazwischen, Herd, Kühlschrank und kleiner Schrank.
0: Und dann so ein bisschen auch ja, Ihr fahrendes Arbeitszimmer, auch wenn Sie unterwegs ja, sind? Ja, ist,
2: wie gesagt, eh ist vorne bei der Essecke, da kann sie sich hinsetzen und kann sozusagen auf den Schoß schreiben. Ich sitze dann hinten auf dem Bett und schreibe. Wir haben früher mal gedacht, wir bräuchten den, einen Vorhang oder sowas dazwischen, aber brauchen wir nicht. Also wenn wir da arbeiten ist jeder so in sich versunken, dass der andere nicht stört.
1: Es funktioniert sehr gut. Und vor allen Dingen, wir haben unsere ganzen Klamotten da eingeordnet in die vielen Staukästen und äh, oben die Kästen. Äh, man braucht nicht den Koffer wieder zu packen, wieder in den nächsten Hotel auszupacken. Alles wieder ins Auto schleppen oder aus dem Auto heraus. Ein Wohnwagen ist sehr praktisch. Es ist nur langsam zu anstrengend für uns, längere Reisen damit zu unternehmen. Und in, einem, in einer Fähre, einen Wohnwagen in die Fähre bringe ich nicht. Also das ist schon mit dem Auto nervig
0: wir wollen ein bisschen auf ihre gemeinsame Geschichte gucken und ja auch auf ihren Lebensweg, der sich ja fast auch für einen Roman eignen würde. Sie haben keine leichte Kindheit beide gehabt, inwiefern Frau Glocke?
1: Bei mir war es so, dass ich scheidungsweise war, zu Großeltern dann gebracht und mein Vater war der verhasste Ex-Schwiegersohn und mir hat man halt vorgeworfen, dass ich wie mein Vater bin und man hat mir nicht sehr viel Leben gegönnt. Bei den Schularbeiten hieß mach mal Pause, wie ich mal staub oder so ähnlich. Und von meiner Mutter bekam ich zu hören, lass mich mit deinem Quatsch in Ruhe, wenn ich sie nur angesehen habe. Das ist so. Einzelheiten bringen jetzt nichts. Mhm. Jedenfalls war ich äh, die letzten vier Jahre, als ich zu Hause war, ich konnte erst mit 21 gehen, ohne Ärger. Da war ich volljährig. Äh, habe ich die letzten vier Jahre dann Sachen gesammelt als Aussteuer. Und wie ich 21 wurde, bin ich aus dem Haus gegangen mit dem schönen Gruß meines Großvaters. Wenn du aus dem Haus gehst, wirst du verhungern. Du bleibst gefälligst hier.
0: Also kein schönes Zuhause und keine leichte Kindheit. Geschichten und Bücher haben da schon für Sie früh eine große Rolle gespielt. Äh, Welche?
1: Nur, alles, was nicht vor mir davon lief, alles, was ich bekommen konnte. Zu Hause gab es Bücher, aber nicht so ungeheuer viele. Meine Großmutter hat gerne gelesen, aber mein Großvater hat ja alles gesperrt. Ich war dann sehr früh in der Stadtbibliothek als Kind und habe mir jede Woche meine drei Bücher abgeholt. Ich habe eigentlich bin durch Bücher gebildet äh, geschaffen worden, wie ich heute bin. kann mich noch erinnern, meine Großmutter geschimpft hat über drei Bücher, ich sollte nur zwei mitbringen. Habe ich dann auch, aber sie waren die dicksten, die ich gefunden habe in der Bibliothek.
0: Und das war so die Flucht aus diesem Zuhause, wo es eben, äh, man sich nicht zu Hause gefühlt hatte
1: hat. Ich hatte ja nichts anderes. Wenn ich äh, mit denen von Fernsehen saß, mein Großvater hat im Fernseher geredet und ich durfte bestimmt nicht das sehen, was ich wollte. Ich kann mich noch erinnern, wie er mir eine Tiersendung abgestellt hat und so. Also habe ich mich in meinem Zimmer zurückgezogen und äh, abends habe ich, gelesen. Nein, für mich, ich habe nicht den Eindruck, dass es eine Flucht war, sondern war das Einzige, was ich tun konnte und das Einzige, was mich interessiert hat. Durch meine Großmutter habe ich so ein, mit äh, knapp fünf Jahren schon Druckbuchstaben lesen können, diese Kinderbücher, weil sie wollte mir nicht mehr vorlesen, hat wirklich zu mir gemeint, lies doch selbst. Aber da ich die inzwischen auswendig kannte vom Vorlesen, habe ich sie dann tatsächlich lesen können. Schreibschrift ist mir bis heute noch ein Gräuel. Ich einfach, bin einfach auf Druckbuchstaben sozialisiert. Was waren
0: das für Geschichten, die Sie damals gelesen haben?
1: Alle Kinderbücher, die ich mitnehmen konnte aus der Bibliothek. Dann Western, dann Karl May, 60 Bände. Wie gesagt, viele Western, weil wir da eine äh, kleine Bücherei hatten. Die hatten die ganzen Conny Köl, äh, Tom Prox und so weiter da stehen. Und alles, was ich irgendwie bekommen konnte. Und was das Schönste für mich war, ein Buch, das war ein Unibuch von einem Professor. Ich durfte komischerweise auch Sachbücher in der Bibliothek mitnehmen. Das hieß äh, Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Mittelalters. Daraus habe ich gelernt, dass die Leute im Mittelalter keine schwachsinnigen, halben Neuanderteiler waren, so ein hochintelligente Leute, die wussten, wie sie ihr Leben gestalten mussten. Ist da
0: auch das Interesse gewachsen am Mittelalter oder geweckt worden?
1: Ja. Äh, nicht nur im Mittelalter überhaupt an Geschichte, weil das, was wir in der Schule bekamen, war ein bisschen oberflächlich Kaiser, Könige, Päpste, Kriegszüge und die haben mich nicht interessiert. Ich wollte wissen, wie die kleinen Leute lebten. Wie haben die Bauern gelebt, wie haben die kleinen Bürger, die Handwerker, die Kaufleute gelebt. Das war mir wichtig und das konnte ich nicht erfahren, das musste ich mir Bücher suchen.
0: Was ja dann später auch das Leben der kleinen, einfachen Leute eine Rolle in Ihren Büchern und Romanen spielt. Emma, auch bei Ihnen haben Geschichten in Ihrer Kindheit eine große Rolle gespielt. Sie sind ja auf einem Bauernhof in Bayern groß geworden. Ihr Vater ist dann allerdings geschorben, da waren Sie zehn Jahre ja. alt. Und Sie mussten dann mit anpacken und waren ein Stück weit mit zehn schon der Mann ja. quasi ja, im waren, Haus. Was hieß das damals ja. für Sie?
2: Ja gut, meine Mutter musste ja den Hof weiterführen. Also ich konnte weder Traktor fahren noch sonst was. Das heißt, ich musste als Zehnjähriger erst mal Traktor fahren beibringen. Ich musste dann natürlich auch mit dem Traktor rumfahren auf den Feldwegen. Ich musste so Futter holen, musste mähen, musste die gesamte Arbeit mitmachen, weil sie, sie konnte es ja nicht alleine. Und das war halt ein ziemlicher Arbeitsaufwand, der natürlich sich auch ein bisschen ausgewirkt hat. Meine Größe ist geringer, als sie sonst gewesen wäre
0: war jetzt auch zu viel für einen also, jungen ihres Alters, was man ihnen dazu sagt. Ich habe
2: ein hat. verkrümmtes Rückgrat, drei kaputte Wirbel, alles aus der Zeit. Mhm. Und was das Lesen betrifft, das begann also schon vorher auch in der Zeit, ich also die Buchstaben lesen konnte. Wir hatten ja in unserer Schule eine Schulbücherei. Man durfte ja nur die Bücher des Jahrgangs lesen, also nicht der höheren Jahrgänge. Dann habe ich im ersten Vierteljahr die Bücher für die Jungen gelesen, im zweiten Vierteljahr die Bücher für die Mädchen und den Rest des Jahres, das zweite Halbjahr, musste ich sehen, dass ich an anderweitig an Lesestoff kam. Wie war das Na, mit der Bibel? <lacht> ja, ich habe quasi die Bibel damals gelesen.
0: Ihre Religionslehrerin soll auch eine Rolle gespielt haben, ne? ja, die sie immer versorgt später.
2: hat. Die kam dann, also das heißt, hatten, zuerst war ich im katholischen Religionsunterricht, aber als der Pfarrer etwas pampig wurde, weil ich keine Neigung zum Katholizismus entwickelte, bin ich dann einfach weggeblieben und dann kam im Nachbardorf, wurde dann eine Regionsstunde pro Woche eingeführt, wo ich dann hin musste und dort habe ich die Lehrerin kennengelernt und die hat also sehr rasch gemerkt, dass ich eben a, sehr viel schon von der Bibel weiß und bisher lesehungrig bin und die hat dann zehn Jahre lang, die sie noch dort war, mich mit allen möglichen Lesestoff versorgt, von Sachbüchern, über christliche Romane wie Ben Hur, das Gewand der und wie sie alle heißen, bis hin zu Tolstoi. Sie haben sich angeblich beide auch schon immer
0: früh Geschichten ausgedacht. Was ja. waren das für Geschichten?
2: Ja, es begann eben zuerst bei mir, dass ich Bücher, die ich gelesen habe, habe mir gedacht, okay, das Ende gefällt mir nicht, so, ich mal, alternative Enden ausgedacht. Und irgendwann habe ich dann weitere Abenteuer mit den Vi Personen mir ausgedacht mhm. und irgendwann an Freigeschichten. Alles Mögliche, SF,
0: Fantasy... Gab es bei Ihnen beiden dann auch schon früh den Wunsch, zu schreiben und Schriftstellerin, Autor zu werden?
2: Ich habe mit zwölf Jahren zu meiner Schwester gesagt, ich möchte immer Schriftsteller werden.
1: Ich habe etwa in dem gleichen Alter, also meine Großmutter hatte immer erzählt, sie wäre so gerne Schriftstellerin geworden, aber sie hat in Wirklichkeit keinerlei Anzeichen dafür gezeigt und auch keine, kein wirkliches Interesse, aber es ist mir im Hinterkopf geblieben. Ich habe mir vor dem Einschlafen, Geschichten ausgedacht, damit ich nicht an die Dinge vom Tag denken musste. Ich habe auch ein schlechtes Gedächtnis dadurch. Ich habe immer versucht zu vergessen und nicht etwas zu behalten. Wir hatten eine Hundezucht, deutsche Boxer und dann habe ich ihm von diesen Hunden die Geschichten aufgeschrieben, was da so alles passiert ist und auch von einer cockerspaniel -Zucht, die ich kannte, auch da die Geschichten, wie zum Beispiel ein großer Wäschehaufen sich plötzlich in Bewegung setzt, weil niemand bemerkt hat, dass er die Wäsche auf den Cockerspaniel geworfen hat. ja <lacht> Und äh, natürlich habe ich mir immer gesagt, okay, Schriftstellerin, das das hat ja mit Büchern zu tun. Ich könnte wat, was zurückgeben von den vielen Büchern, die ich gelesen habe. Aber es hat nicht funktioniert.
0: Sie haben uns erzählt, dass Sie schon ja sehr früh den Wunsch hatten, Schriftstellerin und Autor zu werden, aber danach sah es eben lange nicht aus. Mit 14 mussten Sie von der Schule gehen, weil Sie zu Hause mitarbeiten mussten, Herr Wohlrat. und bei Ihnen? Ich war auf der
1: Ich war wieder auf der Volksschule und habe die acht Jahre Volksschule gemacht, die damals äh, gemacht werden mussten dann ging es darum, irgendwann habe ich mich durchgesetzt zu Hause und habe ich erst mit 16 dann eine Lehre angefangen, da meine Großmutter Ärzte vergöttert hat, hat dann niemand mich gehindert, Arzthelferin zu lernen.
0: Aber da mussten Sie richtig dafür kämpfen, dass man Ihnen das quasi zugestanden hat?
1: Ja, ich habe auch wenig Chancen bekommen zum Lernen, ich äh, hatte da große Probleme und schreiben durfte ich schon gar nicht. Die Zeit hatte ich nicht. Wenn, selbst wenn ich gesagt habe, ich mache Schularbeiten, komm, mach die Hundezwinger sauber oder tu dies, tu jenes. Es ging einfach nicht. Ich konnte nicht schreiben, obwohl ich es gern getan hätte, bis auf die paar Hundeanekdoten, die ich aufgeschrieben habe. Naja, es waren schon ziemlich viele. Hat sich aber niemand für interessiert. Und ich dann, bin aus dem Haus gegangen mit 21 Ging es dann auch nicht, weil ich Abendgymnasium gemacht habe, vier Jahre abends. Da ich eine Lehre hatte, durfte ich das, ja.
0: Um ihr Abitur äh, nachzuholen.
1: Ist Abitur nachgeholt. Hab dann versucht zu studieren, habe was völlig falsch angefangen. Und Medizin muss, damals? Ja, Medizin studieren, da braucht man eine Familie, die einen Rücken stärkt und hilft. Und ich war allein auf mich äh, und war völlig erschöpft vom Abendgymnasium. Wahrscheinlich auch depressiv, ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls bin ich dann wieder als Datentypistin unterwegs gewesen. Also ein Shop, der als, anders als anerkannt wurde. Habe aber dann eine Firma gefunden, die mich als Datentypistin eingestellt hat mit der Maßgabe, ich soll auch Operator sein. An einer ganz primitiven IBM-Maschine damals noch mit Lochkarten, weil mit Lochkarten kannte ich mich ja gut aus. Und dort äh, hat man mich so zwangsweise zum Programmierer mit ausgebildet, weil die Herren Programmierer der Meinung waren, ich soll ihnen ihre Programme möglichst fehlerfrei, formal fehlerfrei zurückbringen. Wie, da war irgendein Formalfehler noch drin, den ich hätte sehen können. Da habe ich Programmiersprache gelernt. Und wie ich dann Programmiererin war, wie ich drin war, dann habe ich wieder an Schreiben gedacht und festgestellt, ich kann es nicht. Das darf doch nicht sein, dass ich das nicht kann. Ich bin dann in einen Science-Fiction-Club gegangen, weil das nahe lag. Aber da war nichts mit Schreiben. Das war nicht in Wirklichkeit nur technische Firlefanz. Dann bin ich in einen Fantasy-Club gegangen, wo wirklich geschrieben wurde. Wo ich Leute kennenlernen konnte, hatte ich auch gehört, die mir auf einem Schreiben weiterhelfen. Und indirekt habe ich dadurch meinen Mann kennengelernt, der seit vielen Jahren Clubmitglied war.
0: Das war 1978, wo Sie sich eben über diesen Club kennengelernt haben. Sie haben dann später eine Ausbildung zum Landwirt gemacht, dann auch nochmal eine Umschulung und haben auch eben immer geschrieben in ja. der Zeit und haben sich so über diesen Club kennengelernt und aber erstmal eine Brieffreundschaft gepflegt. Wir müssen ja. uns das vorstellen. Was haben Sie sich da geschrieben, fast eineinhalb, zwei Jahre lang?
2: Ja gut, wir haben sehr viel über den Club, was da so läuft, die Leute, die wir kennen, dann auch über das, was wir lesen, auch ein bisschen über das, was wir schreiben. Und gelegentlich auch etwas Privates. Das lief eben so, eben die ganze Zeit dahin. Ich fand Ihre Briefe sympathisch. Sie anscheinend meine Briefe.
0: <lacht> Sie haben auf Kassetten dann aufgenommen, ja. weil das Schreiben zu viel war. keine Zeit Nein, da war, das
2: Problem ist, ich hatte im Club relativ viel zu schreiben mhm. und dann noch Briefe zu schreiben. Ich habe dann die Kassetten aufgenommen, wenn ich damit fertig war. Vor allem, es war im Club auch üblich, dass man sich Kassetten schickt. Da haben wir mit zwei oder drei anderen auch gemacht. Und ja, so hat so, sich das entwickelt.
0: Haben Sie die Briefe und Kassetten noch? Nein. Schade. Es sind einige Umzüge. Wie war es dann aber, als Sie sich ja das erste Mal getroffen haben? Nach kurz.
1: <lacht> Fünf Minuten bei einer Convention, also im Kohn äh, in Innsbruck. Elmar konnte nur eine halbe Stunde dort sein wegen dummer äh, Verwicklungen. Und es waren so viele Leute, die was von ihm wissen wollten. Dass ich froh war, dass ich äh, mal Hallo, ich bin Nini sagen konnte. Wussten
0: Sie, dass Sie da sind oder haben Sie sich bei Zufall getroffen? Wir wussten, wir, wir wussten es. Okay. Aber keine Zeit hat damals. <lacht>
2: Das Problem ist, ein angeheirateter Onkel war dort in der Nähe und hat, ich ihn hat mich in Beschlag genommen.
0: Und Sie haben sich geärgert wahrscheinlich, weil Sie noch, als mich sie sich sehen sich wollten. Geärgert.
2: Ich wollte ja quasi zum Clubmitgliedern, hm. aber der hat mich nicht losgelassen. Jetzt machen wir das noch, machen wir das noch. Oh je. Und das Problem ist, man sagt dann auch nicht so schnell, nein, jetzt reicht's mir. Das habe ich dann am zweiten Tag gesagt, als er da plötzlich gesagt, okay, dann ersten Tag, mache ich es mit ihm, am zweiten Tag gehe ich hin. Als er dann am zweiten Tag begonnen hat, auch Pläne zu schmieden, ging es mir dann über die Hutschnur. weil ich wollte ja nicht zu ihm hin, um seinen Chauffeur zu spielen.
0: Sondern Sie wollten Eni treffen? Ja. Ja,
1: also und Eini, die ganzen Clubmitglieder, die, Club die sich Club dort versammelt hatten.
2: Ja. Ich sage, wir haben uns dann später, ein paar Monate später, verabredet und sind dann gemeinsam zu einem Konen gefahren. Das heißt, wir haben uns unterwegs getroffen, wir haben ein Auto auf dem Parkplatz abgestellt und wir sind mit ihnen dann weitergefahren.
0: Und so entstand ja aus der Brieffreundschaft dann sowas wie Liebe, kann man sagen? Es war,
1: glaube ich, genau diese Fahrt sehr wichtig. Auf der Rückfahrt haben wir noch dreieinhalb Stunden in meinem Wagen gesessen. Es war so ein kleines Transitwohnmobil. Äh, haben da gesessen, haben geredet, 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 bis die Dämmerung kam und äh, das war, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und irgendwann, ich habe ja in, äh, dann inzwischen in München gewohnt. Ich war ja nach München umgezogen. Allerdings nicht wegen ihm, sondern wegen einer anderen Clubbekanntschaft, einer Freundin. Und äh, dann hab, ist er irgendwann mal bei mir eingezogen, weil er in München gearbeitet hat. Weil das Jungsellen-Wohnheim von der Post war nicht gerade sehr wohnlich. Es war ein
2: Durchgangszimmer. Und bei Schichtdienst... Ist es sehr erfreulich, wenn man um Mitternacht zurückkommt und um zwei Uhr stiefelt ein anderer durch.
0: Umso besser, dass sie dann bei Ihnen unterkommen konnte.
1: Ja, ich hatte allerdings ein winziges Apartment mit einer aufdringlichen Katze. Das Na, war ein das Spaß. Hat ihn aber
0: offenbar nicht abgeschreckt. Ja,
2: nach ein paar Monaten sagt sie entweder ziehen wir jetzt in eine größere Wohnung oder du gehst in dein Junggesellenheim wieder zurück.
0: Also offenbar das kleine Apartment mit der angriffslustigen Katze konnte Elmar nicht abschrecken. Sie haben dabei geheiratet 1982 und auch schon immer in Ihrer Bekanntschaft gemeinsam Geschichten geschrieben, schon sehr früh.
1: Ja, das war ja auch der Sinn des Fantasy-Clubs, in dem wir waren, dass man dort Geschichten schreibt über die Fantasiewelt des Clubs und auch sonstige Geschichten. Und äh, da wir uns ja ständig verständigt haben, äh, haben wir auch darüber geredet, was wir schreiben wollen. Wir hatten ja zwei verschiedene Themenkreise, ich war nicht in seiner Gruppe. Dann kam natürlich, dass ich eine Story für Heine Verlag schreiben durfte, für den Herausgeber einer Anthologie. Das war natürlich auch viel Gesprächsthema. Und jedenfalls.
0: Das hat sie immer schon verbunden, dann offenbar ja, schreiben. Ja,
1: das da haben wir natürlich viel miteinander geredet. Mein Gott, wir haben ja fast die Sachen gemeinsam gemacht oder erlebt, was der andere schreiben wollte, schreiben musste, haben das auch oft besprochen vorher. Was die Ideen, die Überlegungen, was macht man jetzt zu diesem Event, was schreibt man jetzt für diesen Event, was macht man für einen Bericht von jenem Event.
0: Sie haben dann, wie Sie auch schon sagen, dann eben Kurzgeschichten geschrieben, die veröffentlicht wurden in Sammelbändern, aber sie waren dann später auch zum Beispiel Ghostwriter für ja, so Groschenromane, für den Fantasy-Autor Wolfgang Holbein. Nach all dem hat irgendwann dann mal, Sie hatten es vorhin angesprochen, Emma, ja, ein Verleger gesagt, dass sie das nicht richtig können, was sie machen, schreiben. Ja, unser
1: Anthologisten,
0: Anthologist. was sie sehr verletzt hat. Und ja, danach natürlich. haben sie erstmal eine Pause gemacht für ein paar Jahre.
1: Das ist richtig, ja. Der Anthologist nach sechs, sieben Geschichten, die wir dort oder acht, die wir dort veröffentlicht hatten und auch schon einige andere dazu. Ich weiß, irgendwann habe ich mal 16 Storysets gezählt. Das ist schon lange her sind sehr viel mehr dazugekommen. Und der hat uns auch aus seiner Gruppe treiben wollen. Er hat eine, Schrei eine Gruppe von Schreibern gesammelt, für irgendwelche Fortsetzungsgeschichten, äh, Kinderbücher und so zu schreiben. Und da hat er wohl, ist er wohl nicht richtig mit angekommen. Und wir waren die Überflüssigsten, weil wir ja keine Berufsautoren bzw. erfahrenen Autoren waren. Und er hat uns mit ziemlich sehr, sehr bösen Worten abgewiesen. Und ich war die Super-Mimose da. Ich habe es einfach aufgegeben, zu schreiben. Für mich war es, ich kann nicht schreiben, es kommt nicht an. Niemand interessiert sich für das, was ich tue. Und da haben wir uns erst nochmal anders mit Geschichten, mit Fantasy-Geschichten selber beschäftigt. Wir haben uns praktisch eine laufende Welt ausgedacht, über gegenseitig gespielt haben, Spielleiter, Spieler. Und das waren, wurden lange Geschichten. sind übrigens bei Knauer erschienen, äh, ich weiß jetzt die Namen alle nicht mehr. Unter Sandra Melli sind sechs dicke Fantasy-Bücher erschienen. Sie für haben, diese Welt.
0: Sie haben später unter ja vielen verschiedenen Namen andere Bücher auch geschrieben. Ich glaube, über sieben Namen, neun Namen haben neun Sie geschrieben. Neun
1: Namen müssen es insgesamt genau, gewesen Fantasy -Bücher, sein. Fantasy-Bücher,
0: Thriller, Krimis, ja, Fantasy-Bücher auch für Kinder. Ja. Trotz alledem haben Sie irgendwann nach dieser harten Kritik dieses Herausgebers nochmal angefangen zu schreiben. Wie kam es dazu?
2: Der Wunsch zu schreiben war bei mir immer drinnen. Ich habe ein-, zweimal überlegt, wie soll ich anfangen. Aber ich hatte nicht die Idee dazu, die richtige, nicht den richtigen Stoff. Und dann kam es halt so, dass zwei Ereignisse zusammenfielen. Das eine war in Köln. In einer Buchhandlung war ein Tisch von Wolfgang Holbein. Wir kannten ihn ja und für einen Augenblick empfand ich Neid. Und im selben Augenblick, das wie das der rote Teufelchen und der weiße Engel, der Rote Täufchen sagte Neid und dann kam der Weiße Engel und sagte, Age Age, du hast nicht den geringsten Grund, neidisch zu sein. Denn Wolfgang hat sich auf seinen Hintern gesetzt und hat geschrieben. Und was hast du getan? Nichts. Also, wenn du ebenfalls mal auf einem Tisch liegen willst, dann setz dich gefälligst auf deinen Hintern und schreib, ohne an Wolfgang oder etwas anderes zu
0: denken. Erzählen er hat die Geschichten, die eigenen dann. Ja.
2: ja, und dann das andere war, wir hatten in der Firma Spätschicht Immer wieder Zeiten, wo nichts zu tun war, weil die Tagesproduktion noch nicht angelaufen war. Und da haben wir halt entweder, der eine hat sein Kicker gelesen, der andere sein Wagturm, der dritte dieses und jenes. Und ich habe halt auch gelesen. Und irgendwann bringt mir ein Kollege eine Biografie von André de Balzac mit. Und ich lese das durch und denke mir, was dieser Mann für seinen Wunsch zu schreiben auf sich genommen hat, erlitten hat. Und ich sitze da fett und faul in meiner Arbeit, kassiere jeden Monat meinen Lohn. Und tu nichts, um selber zu schreiben. Und dann
0: war dann der Dampfkessel voll. Dann ging es wieder los. Ja. Wussten Sie oder haben Sie gemeinsam angefangen? Ja, wir angefangen, haben schon oder?
1: überlegt, was können wir tun. Und wie mein Mann dann das Angebot eines Kollegen bekam, am Wochenende bei schönstem Wetter in der Firma im Sicherheitsbereich zu hocken, weil der Kollege brauchte da eine gewisse Unterstützung. Es musste jemand da sein, der auf ihn aufpasste. Und dann hat er gesagt, liest du doch. Du kriegst auch ein Mittagessen von mir. Und dann, da hatten wir gerade vorher schon ein bisschen drüber geredet, was wir schreiben. Mein Mann sich einen Tag vorher einen Stapel Heftromane gekauft. Groschenhefte, wie Sie sagen, hat sich hingesetzt in die Firma und hat die gelesen, um einfach, in, ich, ich hatte den Vorschlag gemacht, fangen wir doch einfach mit, diesen, mit den Hefteln an zu schreiben, versuchen wir mal da unterzukommen, mit Übung kriegen, mhm. dass wir den Zwang kriegen, schreiben zu müssen und er hat das auch getan. Ich habe dann einen Horrorroman geschrieben, er hat einen Adelsroman geschrieben, so ein Groschenheft. Und dann habe ich, mich hab zu meinem Mann gesagt: "Mei, du bist ja vom Dorf, du kennst, weißt ja, was da läuft. Schreib da auch mal einen Heimatroman dazu." Ja, hat er auch gemacht. Viel Spaß gemacht. Diese drei Romane haben wir dann zu Bastei geschickt. Ein paar Tage später rief die Cheflektorin der Frauenromane an. Also Horrorromane haben sie genug, mehr als genug. Adelsromane haben sie stapelweise, aber Heimatromane können sie brauchen. Und da haben wir so angefangen, dass äh, Elmar Heimatromane geschrieben hat, ich habe sie ja dann durchgelesen, bisschen korrigiert oder Vorschläge gemacht, wir haben die Ideen auch vorher ausgedacht, um die Leute, besonders die Lektorinnen zu ärgern und diese Heimatromane zum Beispiel auf dem Schiff beim Berg Athos angefangen mhm. Oder wir waren jetzt auf, einem, auf einer Barkasse im Hamburger Hafen und so etwas.
0: Aber wie war das, als es dann funktionierte und ja Ihre Geschichten erschienen sind?
2: Ja, 90 Stück. Es war wunderschön.
1: Es war sehr befriedigend. Es war
2: befriedigend. Ja. Ich konnte schreiben, ich konnte meiner Fantasie freien Lauf lassen. Es gab ja so eine irrsinnige Szene dabei. Es war Juli, ein heißer Tag draußen. Ich schreibe gerade einen Roman der im Winter spielt, wo ein Bus im Schnee stecken bleibt. Und ich musste dann nach zur Arbeit, gehe raus und mich friert.
1: Friert noch von
2: dieser Fantasiewelt her? Mhm. Ich habe erst dann gemerkt, hoppla, ich bin ja nicht im Winter, sondern es ist der Sommer.
0: Der Durchbruch kam dann 2003 mit der Kastratin. Da haben Sie vorhin uns schon ein bisschen erzählt, ja, wie das für Sie eben auch war. Ich glaube, 500.000 Mal verkauft, das war so der Anfang. Und kurz darauf im Jahr kam dann eben die Wanderhure, die fast zwei Jahre am Stück auf den Bestsellerlisten stand. Sie haben trotz allem, trotz des Erfolgs, in Ihren Berufen bei der Versicherung, wo Sie damals gearbeitet haben, als Programmiererin und als Drucker weitergearbeitet. Warum? Ich glaube, erst nach vier Millionen verkauften Büchern haben Sie gesagt, so jetzt lassen wir das mit den Jobs machen.
1: Das war weniger der Fall. Die Allianz wollte auf meiner Seite, wo ich gearbeitet habe, 7.000 Leute loswerden. Und wir waren allmählich von der Doppelarbeit doch schon erschöpft. Wir haben nicht daran gedacht, aufzuhören, weil wir ja nicht wussten, ob es weitergeht. Es hätte ja innerhalb von ein, zwei Jahren Schluss sein können. Aber Sie
0: hatten schon so viele Bücher verkauft. dann. Zu dem so Zeitpunkt. viele
1: waren es da noch nicht. Aber das Schreiben ist eine unsichere Sache und äh, wir waren nicht sehr optimistisch. Ja. Also
0: wenn die jetzt nicht Leute abbauen wollten da bei der Versicherung, wären sie vielleicht sogar noch geblieben? Trotz des wir Erfurt hätten
1: schon. bleiben können. Mhm. Wenn es finanziell notwendig gewesen wäre, hätten wir einen sauren Apfel gebissen. Aber wir hatten das Gefühl, mit meiner Abfindung, die war nicht gerade klein, konnten wir mindestens zwei, drei Jahre leben und dann irgendwie die Zeit noch zur Rente überbrücken.
0: Und Sie waren sich da nicht sicher, ob ja der Erfolg weitergehen würde Richtig. oder haben Sie dem nicht getraut? Oder?
1: Also, wir haben dem Erfolg nicht getraut.
0: Aber der Erfolg ging weiter, auch ja, sechs Ihrer Bücher wurden verfilmt. Unter anderem die Wanderhure. Seit 2007 leben Sie hauptberuflich als Autorin und als Autor. Was bedeutet Ihnen das, auch gerade nach Ihrer Geschichte?
1: Eine Riesenerleichterung, die Firma losgeworden zu sein. Ich habe meinen Beruf sehr geliebt, aber die Umstände, die sich dann entwickelt haben, haben mir das alles für Geld versauert und wir haben uns praktisch in, beide in Schreiben gestürzt, um die Firma über, gut überleben zu können. Das eigentlich.
0: In Ihren Büchern gibt es immer ein Happy End. Ihre Lebensgeschichte klingt auch so ein bisschen, oder?
1: Ja. Unsere Lebensgeschichte ist ein echtes Happy End. Aber das Happy End machen wir aus anderen Gründen äh, hauptsächlich. Unsere Leser haben oft es sehr schwer. Die, diejenigen, die uns lesen, äh, haben auch ihren Ärger im Beruf, haben familiäre Schwierigkeiten, sonstige Schwierigkeiten, denen geht es nicht gut. Unsere Bücher sollen auch aufbauend wirken. Die sollen nach dem Abenteuerlichen, nachdem unsere Helden es saumäßig schwer hatten, nachdem wir die durch die Mühle gedreht haben, sollten sie wenigstens ein Happy End haben. Und so sollen auch unsere Leser empfinden, dass es ein Happy End geben kann.
0: Würden Sie sagen, für Sie hat sich ja ein Lebenstraum erfüllt, dass Sie ja eben heute vom Schreiben leben können?
1: Immer.
2: Das heißt hier erfüllt. Ich wäre mit weitaus weniger zufrieden gewesen. Meine Träume waren nicht die Bestsellerliste. Meine Träume waren auch nicht so, irgendwie 20 Jahre in die Lorenz zu feiern. Ich wäre zufrieden gewesen, wenn wir jedes Jahr einen Roman hätten veröffentlichen können. Und der Verlag sagt, er hat sich gut genug verkauft, dass wir auch den Nächsten nehmen.
1: Ja, das war unser Traum. So gut zu schreiben, dass der Verlag uns nicht aussondert, sondern sagt, okay, es ist ja ganz nett. Also ihr könnt weiterschreiben, als es reicht. Und das ist Ihnen ja gelungen. <lacht> Mir hat es gelungen. <lacht> hat's also gelungen. diesen Erfolg er ist manchmal gar nicht so einfach zu ertragen. Es ist eigentlich viel mehr, als wir irgendwie vom Leben erwartet haben. Und es ist nicht immer leicht. Und der Sog weiterzuschreiben ist ungeheuer stark, auch deswegen. Wir können gar nicht aufhören, wir sind schreibsüchtig geworden. Das waren sie wahrscheinlich auch von Anfang an. Und wir haben derartig viele Ideen und es gibt welche, die wollen wir unbedingt noch umsetzen. Egal, was der Verlag sagt, äh, ist nicht immer sehr glücklich mit unserer Wahl, aber die Bücher verkaufen sich dann
0: gut. Aber inwiefern ist der Erfolg nicht immer leicht zu ertragen? Was meinen Sie damit?
1: Es ist äh, schon, äh, man fühlt sich, wenn man sagt, du, wie du dich fühlst, es ist so schwierig zu formulieren.
0: Man
2: fühlt sich irgendwie seltsam, wie auf schwanken Eis.
1: Das war alles so unwahrscheinlich um einen herum. Das ist kann doch gar nicht real sein. Ja. Wir wir haben immer Geld genug in der Tasche. Meine, wir sind nicht reich, aber wir sind wohlhabend. Also gut, wir haben gut bürgerliches Einkommen auf jeden Fall. Wir fahren wunderschönes Auto. Okay, andere würden sagen popliger VW-Bus. <lacht> aber es ist es ist, Wir fühlen uns wirklich nicht so, dass das alles so wahr sein kann.
0: Und manchmal vielleicht Angst, dass es ja nur geträumt ist. Oder
1: sowas es kommt einem manchmal so vor. Wir wissen, das ist die Realität. Und die Realität ist auch nicht einfach. Da ist die Steuer, da sind äh, viele Anforderungen, die an uns gestellt werden, die nicht immer direkt mit Schreiben zu tun haben. Da ist viel Büroarbeit, die ich ja ungeheuer gerne mache. Und mein Mann, äh, wenn er Büroarbeit hört, ist er in seinem Arbeitszimmer.
0: Ja. <lacht> Aber im Endeffekt müssten Sie ja nicht mehr schreiben. Sie schreiben jetzt aus Freude, oder?
1: Ja, wir können aus Freude, weil wir noch sehr viele Geschichten haben, die wir unbedingt erzählen wollen.
0: Kann man vielleicht auch ein Stück weit sagen, dass Ihre Kindheit, die nicht leicht war, wie Sie uns erzählt haben, ein Stück dazu beigetragen hat, dass Sie heute so eine erfolgreiche Autorin und ein erfolgreicher Autor sind?
1: Ich denke ja. Wir haben ja nichts vom Leben erwartet, deswegen erschlägt mich das manchmal, das Ganze. Und manchmal tauchen wir auch ins Schreiben unter, um an diese verdammten Steuersachen und die Büroarbeit und all das, was auf einen einstürmt, gar nicht so denken zu müssen, oder? Elmar, wie siehst du das?
2: Ich sehe es ähnlich. Der Erfolg ist zu unwahrscheinlich, weil ich irgendwie das Gefühl habe, das kann doch nicht sein. Mein Selbstbewusstsein ist nicht so gewaltig ausgeprägt, dass ich den so einfach ertragen kann. Also er stört mich manchmal. Aber mir geht es um Schreiben. Ich habe auf dem Traktor viele Jahre lang, wenn ich sechs Stunden lang hin und her gefahren bin am Tag, mir Geschichten ausgedacht, eine nach der anderen. Und das über viele Jahre mein Gehirn ist, darauf programmiert, Geschichten zu erdenken, sehr oft so, wenn wir im Gespräch sind und... Plötzlich gleiten meine Gedanken weg. Ini sagt mir das, ich höre es nicht. Ich bin in einer meiner Geschichte drinnen, entweder in einer neuen Geschichte oder quasi in der, die ich gerade schreibe. Und da gibt es also manchmal auch Missverständnisse, weil ich nicht reagiere
1: und Ini dann doch ein bisschen pampig wird auf Pumpik direkt nicht, aber ich sage mir schon Bescheid, was ist jetzt los mit dir oder so.
0: Und interessiert sich wahrscheinlich auch für die Geschichte. Und Ihre Geschichte ist auf alle Fälle eine Geschichte mit Happy End und zu diesem Happy End gehört wahrscheinlich auch dazu, dass Sie beide sich mit Ihren Interessen und Gemeinsamkeiten so getroffen haben.
1: Ja, das war eigentlich, das Lustige war, ich hatte drei Wünsche als Kind, ein eigenes, eine eigene Wohnung oder Haus, einen Beruf, der mich ernährt, und eben ein Buch, mindestens mal ein Buch im äh, Buchgeschäft zu sehen, meinen Namen. Das waren meine Wünsche als Zwölfjährige. Ich hatte auch noch einen vierten Wunsch, den habe ich geglaubt, würde nie erfüllt werden. Jemand, mit dem ich mir Geschichten erzählen kann. Da sitzt er.
0: Besser hätte es nicht passieren können. Sie haben schon gesagt, Sie wollen noch einige Geschichten unbedingt erzählen. In Ihrem Kopf, Herr Wohlrat, sind viele Geschichten noch drin oder immer am Arbeiten. Was sind das für Geschichten, die Sie noch erzählen wollen? Geht es mit der Wanderhure auch weiter?
2: Es gibt noch einen zehnten Wanderhurenband, der ist schon vor Jahren geschrieben. Es war unser Abschlussband gedacht. Der war schon geschrieben, bevor die Wanderhure und die Listerwanderhure und so kam. Wir wollten mit sechs Bänden
0: abschließen. Zehn sind jetzt geworden. Ja. Da werden es. Wenn es, ja. Ist man dann eigentlich über so eine Figur und so eine Geschichte dankbar oder sagt man... Uff. Nee, gut, es ist aber wunderschön.
1: Es ist wunderschön, aber die anderen sind genauso wunderschön. Wir haben 50 Bücher geschrieben und die meisten Geschichten sind alle lieb und wert. Der eine etwas bisschen mehr, die andere vielleicht leicht weniger. Und wir haben noch unglaublich viele Geschichten im Kopf, die nicht, wo nicht Marie die Hauptrolle spielt. Also wir lieben unsere Bücher, die Geschriebenen und die Ungeschriebenen. Und das Schönste ist immer das, wo wir gerade dran arbeiten.
0: Da freuen wir uns ja auf das nächste oder die nächsten Bücher, die von Ihnen kommen. Von uns aus geht es weiter zur Buchmesse, wieder mit dem Campingwagen. Ja.
1: Ja. Wieder mit dem Campingwagen zur Buchmesse ist das einzig Wahre, wo man ein bisschen Ruhe hat morgens und abends äh, und nicht noch irgendwo eingeladen wird, äh, dann umtrunken da sonst was oder noch am Frühstückstisch von irgendwelchen Leuten vollgelavert, auf die man im Moment keinen Bock hat, denn das geschieht auch in, den, in solchen Hotels.
0: Da wird für Ihnen ja eine gute Fahrt und eine gute Zeit bei der Buchmesse und vor allen Dingen weiterhin viel Erfolg und Freude mit Ihren Büchern. Dankeschön, dass Sie ja meine Gäste. Waren.
2: Wir haben es auch sehr gefreut. Es war uns ein Vergnügen
1: und eine Ehre. Aus dem Leben, der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr, gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD-Audiothek.